0: Bem disse o poeta: a guerra acabou, quem perdeu agradeça quem ganhou. Decidida a disputa eleitoral, Jair Messias Bolsonaro, presidente eleito, agora não bastam promessas, agora é a prática e na prática a teoria é outra. Bolsonaro vai assumir o poder sob enormes expectativas, além da missão auto-atribuída de pacificador de nossas graves divisões políticas. Jair vai enfrentar os velhos problemas nacionais e, como sempre, a economia será a locomotiva desse trem. A economia brasileira desabou em queda brusca no final de 2014 e saiu timidamente da recessão dois anos depois. Com a lenta recuperação, o desemprego ainda bate recordes. Foi também por essa crise e a insatisfação generalizada que o novo presidente foi eleito. O principal fiador do novo governo... O economista Paulo Guedes diz que vai pôr a casa em ordem. Conseguirá? Vai aprovar a reforma da Previdência? Vai fazer o país voltar a crescer? Vai reduzir o desemprego e o déficit fiscal? Para nos ajudar a entender as razões da crise e as chances de sua solução no novo governo, nós convidamos dois economistas que pensam o Brasil, como poucos. Um está aqui comigo, o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Aplaudam. Samuel Pessoa. Samuel, sempre muito bom receber você aqui, é, vamos lá, entre as várias razões, porque são muitos vetores para a vitória do, do Bolsonaro, qual foi, na sua opinião, o peso da economia, da crise econômica dos últimos anos? Acho que foi grande, é difícil a gente
1: saber exatamente qual foi o peso só da economia, certamente a economia tem o um peso, acho que tem outro peso além da economia, a economia o impedimento da presidente Dilma e o fato do governo Temer, que representava forças de centro, ficar tocando o governo. Se não tivesse havido impedimento da presidente Dilma e ela ficasse até o final, talvez uma solução de centro se viabilizaria eleitoralmente. E a gente sabe também, é tudo especulação, né? É tudo... E se... E se... É, é. Mas a gente sabe que também tem no... na eleição do Bolsonaro, além da economia... E parece que tem uma agenda conservadora, que é legítima. Uma agenda ligada a temas como direitos de propriedade, é, a questão dos valores da família, a questão da violência, né? muitos temas segurança ligados violência segurança pública.
0: Segurança pública foi o tema que ele martelou. Né?
1: Então, me parece que ele também foi eleito um pouco mais por essa agenda conservadora, digamos assim, uhum do que propriamente pela agenda econômica. Eu não conseguiria Se você tivesse separar... que
0: atribuir percentagens, assim, entre é, crise econômica, agenda conservadora e o único que realmente, desde o início, levantou a bandeira da segurança pública, que percentagem tem cada um desses três elementos?
1: Eu acho que seria... Chutando um quarto, um quarto, um quarto, e um quarto para uma
0: força antipetista, né? um sentimento... Difuso. Difuso. Entre... Nisso tudo. Nisso tudo. O nosso outro convidado é uma convidada, e ela nos recebeu em Washington, onde é diretora do Departamento de Estudos Latino-Americanos, Catedrática de Ciência Política e da Aula de Economia na Universidade Johns Hopkins. Em 2016, ela lançou esse livro aqui sobre a crise econômica que rompeu no governo Dilma. Como Matar a Borboleta Azul, uma crônica da era Dilma. Aqui ela usa um evento biológico para explicar as consequências de qualquer decisão da política econômica. Ela é Mônica De Bolle. A gente está em Washington. Chegando na casa de uma brasileira que é uma das economistas mais brilhantes e respeitadas no Brasil e também internacionalmente. Ela mora em Washington, tem quatro anos, pouco mais de quatro anos, antes ela trabalhou no FMI, depois deu aulas na PUC, um centro de excelência do pensamento econômico no Brasil durante 11 anos. E agora, morando em Boston, ela mantém a, a independência e a sagacidade na observação do Brasil e na interpretação dos fatos econômicos e políticos. Nesse momento que a gente está mais do que nunca dedicado e empenhado em pensar o Brasil, de onde viemos, para onde vamos, vamos conversar com Mônica de Bolle. At last, we made it!
2: At last! Oxa, finalmente!
0: <risos> que bom! Tudo que bem? Bom. Dá licença. Não precisa tirar sapato, não? É, não tem problema. Eu morei, fui expatriado também, morei durante quase nove anos em Londres. E a minha lembrança é que, às vezes, quando você vê o Brasil de longe, você vê com mais clareza. Você percebe isso em você, como analista da, dos acontecimentos políticos e econômicos brasileiros?
2: Olha, Pedro, eu percebo isso muito, porque quando eu vim para cá, em 2014, né? logo antes assim da reeleição da Dilma, o meu livro, azuis Borboleta Azul, eu já estava escrevendo aquele livro quando eu vim para cá. Estava é, até com uma certa dificuldade de enxergar como é que eu ia terminar o livro, porque estava ali naquele momento de reeleição e tal, e a gente não sabia muito bem. Quer dizer, havia claros indícios de como de como a eleição ia sair, mas é, ali eu tive que dar uma parada assim de, de escrever o livro, Boa parte já tinha sido escrita no Brasil. Parei uns meses e quando eu retomei ah, o, o livro em 2015, ali quando a situação já estava bem difícil e tal, e que não era ainda o momento do impeachment, mas as coisas já estavam se encaminhando nessa direção, a, a facilidade que eu tive de escrever o restante do livro, estando aqui e com, com, esse, com esse distanciamento, foi enorme, assim, então... Tendo escrito uma parte do livro lá no Brasil e a outra parte do livro aqui, certamente a parte que eu escrevi aqui foi muito mais fácil de escrever e muito mais, acho que no fim das contas, com um olhar muito diferente do que o olhar que eu tinha quando eu estava lá.
0: Eu queria que você explicasse para o público de uma TV aberta a, a, a história, a, 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 essa imagem das borboletas azuis e por que, que ela se aplica a, a a história do, podemos chamar de desastre do governo Dilma. Uhum.
2: A borboleta azul em questão é a borboleta azul britânica. E, o, e a história é que na década de 70 é, havia no, no sul da Inglaterra uma, uma infestação de, de, de coelhos é, e esses coelhos estavam comendo a, a grama. E acabando com as plantações e tal. E aí eles, o, o governo resolveu fazer uma intervenção para diminuir a população de coelhos sem matar os coelhos. Então eles inocularam os coelhos com um vírus que tornava os coelhinhos bem letárgicos e tal. E a coisa da superpopulação começou a cair. Acontece que os coelhos comiam a grama, eles comiam uma, a grama alta, e era nessa grama alta que vivia a... a a larva da, da borboleta azul. Então, o, a história toda é que nesse, nessa intervenção que eles fizeram para reduzir a população de coelhos, uma, o ambiente ficou absolutamente adverso para essas larvas da borboleta azul e a borboleta azul entrou em extinção. É uma história de, de consequências não, não planejadas, né? de consequências não intencionais, de você tentar fazer... Uma medida ou aplicar uma política para fazer uma determinada coisa sem ter a percepção da, da, do, das, da, das interconexões que existem, que você não enxerga e que podem acabar gerando consequências nefastas depois. E que é, para mim, a história do governo Dilma. Porque o governo Dilma, no fim das contas, foi um governo em que houve uma série de medidas feitas em uma sequência muito rápida sem ter esse cuidado com aquele organismo econômico ali e com os efeitos que aquilo tudo ia ter naquele organismo.
0: Essa parábola é que, se você mexe aqui num ponto do, da economia, você não sabe o que, que você vai botar em movimento em 300 outros pontos que você não está enxergando. Mas, Samuel, a Dilma matou... Que borboleta azul foi essa que a Dilma matou? Por que, que a gente entrou nesse buraco da recessão e é tão difícil sair dela.
1: Porque essa recessão ela é, é, é o esgotamento de duas agendas. Uma está mais associada a Dilma, mas eu acho que começou um pouco antes. E a outra é uma agenda que está conosco há 30 anos. Quais são essas agendas? A agenda que está há 30 anos conosco é o desejo da sociedade de construir aqui no Brasil um estado de bem-estar social padrão europeu continental. E a gente fez isso, esse desejo de está na Constituição, não só ele está na Constituição, mas ele foi repactuado a cada eleição. O brasileiro votou por isso. Então, a gente votou por ter uma carga tributária alta, a gente votou por ter serviços públicos e, aos trancos e barrancos, a nossa democracia fez o que a sociedade queria. Nós universalizamos a educação, nós praticamente eliminamos a pobreza entre os idosos, a gente tem um problema de pobreza na infância, mas que com o programa Bolsa Família foi muito minorado, a gente criou renda mensal vitalícia, auxílio-desemprego, e tem um pacote imenso do Estado de Bem-Estar Social, que com todas as limitações, ele atende a, pessoa, a população e explica por que, que a gente passou por uma crise imensa, com uma taxa de desemprego imensa, e a tragédia social não foi nada comparável ao que a gente viveu, por exemplo, na hiperinflação do início dos anos 90 ou na crise dos anos 80.
0: Mas então essa agenda de 30 anos, ela meio que se confunde com essa, é essa segunda é, que você ia mencionar. Isso,
1: então, essa primeira gerou um aumento do gasto público e um aumento da carga tributária. Só que a partir de um certo momento, o gasto continuou crescendo por questões de legislação e pela dinâmica da economia, a Receita parou de acompanhar e começou a abrir um buraco fiscal. Então, esse é um lado da crise. O outro lado da crise é esse que a Mônica mencionou, que é exatamente isso. Você faz intervenções muito bem-intencionadas, mas sem olhar o efeito global. Então, eu congelo o preço da gasolina para controlar a inflação, eu vou gerar um problema imenso na Petrobras. Agora, não só eu gero um problema imenso na Petrobras, como você tem no Brasil os carros que são híbridos, uma parte deles são os da etanol e tem uma relação entre os dois preços. Se congelou o preço da gasolina, vai ter que congelar o preço. O preço do álcool não vai subir. Aí você quebra o setor sucro coleiro. E assim, você pega... São vários seja,
0: exemplos. No setor elétrico um monte... também houve. E por que é, a gente saiu da recessão tecnicamente? Mas por que a retomada tem sido tão lenta? Primeiro é que... Esse desejo da sociedade de construir um
1: Estado grande, ele tem que ser repactuado. Ou a gente vota no Congresso um monte de aumento de impostos, ou a gente vota no Congresso um monte de redução de gastos, a reforma da Previdência é mais importante, mas não é a única, ou a gente faz uma coisa equilibrada, um pouquinho de cada uma das duas coisas. O problema é que, em função de uma série de coisas, de fatores, entramos numa crise política dramática a partir de 2015. Aí os congressistas resolveram que eles não vão resolver, eles não vão fazer o trabalho deles, que é fazer política. Tem um problema fiscal, só eles têm a atribuição de resolver isso. Não é do presidente da República, nem do ministro da Fazenda. São dos representantes do povo que têm que dizer como que a gente vai tapar o buraco fiscal. E a gente está nesse impasse. Isso é a primeira coisa. Agora, aquelas intervenções, o que, que elas fazem? Elas geram investimentos ruins. Tipo assim, fiz oito estaleiros na costa do Brasil, gastei algumas dezenas de bilhões de reais para fazer isso. Esse dinheiro gerou dívida de alguém e os estaleiros não ficam de pé, porque foi uma atividade artificialmente criada. Demora tempo para resolver isso. Então, a natureza da intervenção gera um problema que só é resolvido a longo prazo e a crise política impediu que nós resolvêssemos o problema fiscal.
0: Eu acho que é o que essa, essa coincidência entre crise econômica e crise política, é, alguém já chamou de, criou a tempestade perfeita, né? É. Vamos ver o que a Mônica tem a dizer sobre isso. Eu queria que você estabelecesse se é que há correlações entre 2013, as jornadas de junho 13, o impeachment em 2016 e o Bolsonaro. Há relação de causa e consequência, correlações?
2: Acho que é, há. É. Eu acho que 2013, quando a gente teve aquela gr grande movimentação, e eu estava no Brasil em 2013, né, em que a gente teve todas as manifestações e aqu aquela enorme mob mobilização da sociedade em protestos assim de tamanho que a gente poucas vezes viu na nossa história, é, ali eu acho que foi o princípio da construção disso que a gente está vendo acontecer agora é no Brasil. Porque não houve naquele momento uma resposta dos partidos políticos tradicionais ou mesmo dos partidos políticos em geral, não houve uma resposta aquilo dada pelo, pelo, pelo nosso sistema político. Era uma coisa muito difusa, Onde, havia claramente um, um, onde aquilo ali era caracterizado por um movimento de insatisfação, mas ninguém sabia articular claramente insatisfação em relação a quê. E aí eu acho que os políticos se sentiram muito confortáveis de tomar exatamente essa posição. Não é comigo. Então, a gente tem esse, essa movimentação em 2013. Em 2014, a economia começou a dar sinais de... de que estava fraquejando, o desemprego ainda estava caindo, a inflação ainda estava relativamente baixa, mas em 2014 a economia não cresceu. E, se não me engano,
0: é no mesmo ano que começa a Lava Jato, 14 ou 15.
2: Logo em seguida. Logo né? em
0: seguida, depois da eleição.
2: Logo depois da eleição. É. Logo depois da eleição, desponta a Lava Jato e aí no momento em que desponta a Lava Jato, vai embora, né, de uma forma muito acelerada. E as coisas começam a sair na imprensa e aparecer na imprensa de uma forma muito, não só rápida, como... Muito, muito visível, muito na cara das pessoas, né? Assim, a magnitude começa a deixar uma impressão, assim, muito forte de que, nossa, esse país está completamente desgovernado e a gente já está no desgoverno há tanto tempo e é só agora a gente está descobrindo, de fato, o tamanho do desgoverno em que, em, que, em que nós estávamos. O
0: que indiretamente fortaleceu a campanha pelo impeachment no ano seguinte.
2: Eu acho que daí o que acontece é o seguinte, bom, tem o impeachment, o impeachment torna, a, 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 aumenta a polarização e a fragmentação. A maneira como o impeachment se deu, sem fazer juízo de valor algum sobre o impeachment, mas o fecha o final do impeachment em que Dilma é, é, é posta para fora da presidência da república mas preserva
0: os direitos políticos
2: mas preserva os direitos políticos então você a, a, quem argumentava até aquele momento que o impeachment era um processo que estava feito absolutamente dentro de todos os Marcos constitucionais no momento de impichá la o impeachment vai contra os marcos constitucionais e mantém os direitos políticos. Então, aquilo ali gerou uma sensação por parte daqueles que viam uma ilegitimidade no impeachment, a confirmação da ilegitimidade, e por parte daqueles que continuavam a defender o impeachment, bem, ali desmontou-se, eu acho, uma, uma rede de credibilidade muito grande. Mas
0: eu mesmo não deixei você responder a pergunta que eu fiz. Como é que toda essa cadeia de eventos produziu, criou o Bolsonaro? Muita gente é, é, é bastante enfática em dizer que Bolsonaro foi criado pelo PT e
2: pelo Lula. Você
0: incluiria o PSDB também? Aí
2: eu incluo história. o PSDB também, sim, sem dúvida nenhuma. Porque o Bolsonaro foi fruto de uma implosão do centro político no Brasil. Quer dizer, o PT promoveu a implosão do centro político de uma certa maneira? Talvez de uma certa maneira. Acho que o PT promoveu mais a implosão da esquerda do que outra coisa, né? Porque a esquerda ficou associada à corrupção, na imagem do PT. Né? E, o, e o centro político, que, era, que sempre havia sido ocupado pelo PSDB, o PSDB teve um papel... De não saber se colocar, muitas vezes, diante de questões extremamente complicadas e de não saber ocupar um centro de gravidade que pudesse, talvez, tornar a polarização que estava se desenhando para os dois lados
0: menos, menos
2: extremada, exatamente, menos acentuada.
0: Samuel, você concorda com essa análise da Mônica sobre a crise política? A culpa, a responsabilidade, como queira-se dizer, é igual medida do PT e do PSDB? Eu
1: concordo em tudo que ela falou, inclusive essa ponderação no final. Né? Acho que a fala da, da Mônica está perfeita. O que, que eu adicionaria é que, certamente, o, PT, o PSDB, quando tratou com leniência uma figura como o Hércio Neves, ele abriu o flanco para se misturar com todo mundo. Né? E, porque o que ocorreu no meu entender, é que a Lava Jato estourou o sistema político como um todo. A, a sociedade começou a olhar todos os políticos como corruptos. E aí, se é um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, é, as pessoas não diferenciam. Eu entendo até, porque, de um ponto de vista moral mesmo, não é para a gente diferenciar meia corrupção de corrupção inteira. Né? Então, por conta disso, o fato do PSDB não ter sido duro com o caso do S. Neves, que foi escandaloso, né? aquela gravação, a mala, tudo que a gente viu, e eu acho que acabou fazendo com que o PSDB entrasse no mesmo saco. Certamente, o um impedimento da presidente Dilma e o fato do PSDB ter participado do governo Temer não ajudou.
0: Mas, então, vamos falar daqui para frente. Quais são as chances do governo, de o governo Bolsonaro conseguir aprovar a reforma da Previdência logo no início do mandato? Ou até mesmo parte dela antes de tomar posse, como eles já disse que Gostaria.
1: Eu acho que a gente, é, a gente tem exemplos de presidentes que, em começo de mandato, conseguem fazer um monte de coisa. Né? O que a gente se lembra é o Collor, né? prendeu a é. poupança de todo mundo. Né? Até é, isso. É. Então, a, a, no presidencialismo brasileiro, um presidente eleito, ele vem com muita força. No caso do Bolsonaro, me parece que ele vem com mais, mais força, porque ele representa um novo ciclo. E aí eu concordo com o economista do Paulo Guedes, o, economista Paulo Guedes né, o futuro ministro da Fazenda, que ele representa um início de um novo ciclo após 25 anos de social-democracia. São dois mandatos do Fernando Henrique Cardoso e quatro mandatos do PT. Nesses 25 anos, 24, bem ou mal, a gente, a, a gente avançou nessa agenda social-democrata, com a, com as coisas boas e com as inúmeras deficiências. Uma das maiores deficiências foi a dificuldade de gerar um crescimento econômico mais robusto. Então, nesse momento que a gente tem uma troca política muito grande, me parece que o presidente entra com força. A dúvida que eu tenho é, será que o presidente Jair Bolsonaro está ciente dos problemas e que tem que fazer a Previdência? Porque se ele não fizer a Previdência, ele não chega bem
0: em 2022? Porque o Congresso, você acha que ele Eu tem? Acho que ele tem os
1: instrumentos para tocar o Congresso, pelo menos no primeiro ano de mandato.
0: Tem muitas informações dúbias, né? Depois... O Paulo Guedes diz que o negócio dele é economia, quem vai fazer articulação política é o Onyx Lorenzoni, que deve ser o anunciado futuro chefe da Casa Civil, mas um ministro, ainda mais um super-ministro como o Paulo Guedes, ele vai até fazer política também,
1: né? Ah, e depois... Política e economia não são separados. Nós estamos falando de reforma da Previdência. Isso não é um problema econômico. É. Isso é um problema político. É tirar direito de uns e aumentar atributos sobre outros. Essa não é. Isso não é atribuição para técnico nem para economista. Só os políticos eleitos pela população é que têm delegação para arbitrar esse problema. que Se eles não arbitrarem, a inflação volta. O presidente forte, ele consegue liderar esse processo e ele tem força para aprovar no Congresso. Mas esse não é um problema técnico.
0: Então é melhor já ir se convencendo... Do, Acho é, que o presidente a coisa complicada. tem que é. se convencer. Vamos ouvir o que a Mônica Deboli tem a dizer agora, que é algo que nem o Paulo Guedes, nem o Bolsonaro, nem o Lorenzoni podem controlar, que é a economia mundial. Vamos ouvir a Mônica. Em termos de conjuntura econômica mundial, o que vem por aí para Jair Bolsonaro e Paulo Guedes é favorável, desfavorável?
2: Eu acho que, no geral, é mais desfavorável do que é favorável. É, olhando no contexto geral, o Lula surfou uma onda de bonança internacional que eu acho que a gente não tem... Não tem comparação histórica para ela, embora ele tenha enfrentado a crise, a crise financeira internacional no meio do caminho, mas a crise para os países periféricos como nós somos, a crise não teve lá tanta relevância e as respostas dadas àquela época no Brasil foram bem dadas. A Dilma pegou um período já de alguma dificuldade, né? então a crise ainda se manifestava, os países tinham colocado alguns estímulos em prática, mas mesmo assim eh, os preços das commodities já tinham começado a cair, mas eh, foi, um, foi de certa forma um período de continuidade, né? pelo, pelo menos em termos das lideranças mundiais que lá estavam. Agora, a gente tem um período em que as lideranças mundiais são muito diferentes das que eram anteriormente. As que ainda estão aí, como Angela embora. Merkel, por exemplo, estão indo embora. Aqui nos Estados Unidos, a postura em relação à política externa é uma postura radicalmente diferente da que outros governos republicanos e governos democratas tiveram, o que tem gerado muito ruído. Por enquanto em nível geopolítico, não, não tanto com repercussões econômicas, mas, inevitavelmente, essas repercussões econômicas devem aparecer em algum momento. Essa história de guerra comercial entre Estados Unidos e China agora, é um exemplo disso. Agora
0: deflagrada. né?
2: É. Absolutamente deflagrada. E aqui, na realidade, embora a economia esteja bem e a recuperação continue, a economia está crescendo, o mercado de trabalho está bem, está pujante, está criando empregos e tal, ainda assim, o que a gente já começa a perceber é que na, no dia a dia, na vida cotidiana, os efeitos da guerra comercial com a China já estão aí. Há preços de produtos que já subiram enormemente.
0: Aí, e, e o Brasil agora, diante disso?
2: O Brasil, no, diante disso fica meio perdido, né? porque, de um lado, assim, o Brasil é um país muito isolado do resto do mundo, a gente tem uma economia super fechada, é, continuamos a ter essa economia super fechada. Uma das esperanças, pelo menos, é que é, o próximo governo possa fazer alguma coisa em termos de abertura comercial. Agora, fazer algo em termos de abertura comercial, num momento em que os países estão mais fechados em relação ao comércio, é muito difícil.
0: Então, uma das bandeiras do Paulo Guedes, que ele vem anunciando, que é a abertura comercial... É, nesse sentido, é um mau momento, é um momento não muito favorável para isso é, na, na conjuntura mundial. Vamos lá, reforma da Previdência, e que ele cita um sistema de capitalização. Também é uma ideia que lhe é simpática?
2: Reforma da Previdência tem que ser feita. Uhum. É, para mim, a reforma da Previdência ela tem que ser feita calcada em dois pilares. O primeiro pilar é, você tem que ter sustentabilidade. né que ele tem que ser autofinanciável, porque senão... Não funciona. Então, você tem que acabar com. você tem que ter uma reforma que, ao longo do tempo, acabe com o déficit da Previdência e que seja autossustentável dali para frente. O outro eixo da reforma da Previdência tem que lidar com desigualdades e com. Regressividade. A nossa Previdência, o nosso sistema previdenciário é um sistema muito regressivo, porque você tem benefícios que são acumulados por pessoas de renda alta e pessoas de renda baixa que não têm acesso aos mesmos benefícios. Então, ela tem que ter esses dois eixos. Eu ainda não sei em que, vai, em que consiste a reforma da Previdência que o Paulo Guedes está propondo. É, a capitalização ela pode ser uma coisa muito boa, mas depende de como, como você encaixa isso dentro de uma reforma da Previdência maior. E eu acho que esse eixo da regressividade ele tem que estar tá muito presente na reforma da Previdência, inclusive para tentar tornar essa proposta junto à população menos impopular. Esse, para mim, foi o grande erro... Do, do governo Temer, porque todo o tempo em que se discutiu reforma da Previdência, nunca se falou às claras sobre esse problema de, da Previdência ser mais um dos mecanismos que gera desigualdade no Brasil. Talvez, se a conversa tivesse sido colocada dessa forma, tivesse sido um pouco mais fácil. Não acho que teriam conseguido fazer a reforma da Previdência do mesmo jeito, mas talvez tivesse sido um pouco mais fácil.
0: Outra coisa que o Paulo Guedes fala nas propostas dele é uma... Ele, ele, ele quer fazer uma descentralização, tirar o dinheiro todo administrado de Brasília e descentralizar esses recursos. Como é que você reage a essa ideia?
2: De novo, tem que explicar melhor para a gente é. saber o que é a descentralização. Né? É, em princípio... É, basicamente
0: um, um... que municípios tenham é, mais autonomia.
2: Mas a gente tem que ver como é que isso, isso funciona na prática. né? Uhum. Porque se você pega assim, um extremo, só para fazer uma comparação, vamos usar a Argentina como exemplo. A Argentina é um exemplo de um país onde as províncias têm autonomia fiscal muito maior do que qualquer outro país latino-americano. E, no entanto, como a gente vê na Argentina, tem sido sistematicamente as províncias que têm provocado os problemas fiscais que a Argentina nunca consegue resolver. Então, embora eu veja essa ideia de você dar poder aos municípios, você dar poder aos, aos estados e tal, os estados já têm algum, né? Mas você é. dar mais poder aos municípios e tal, em princípio é uma boa ideia, né? Em termos de em termos de cada um saber gerir a, o, o, a aquilo que está fazendo. Por outro lado, você tem que ter os mecanismos corretos de incentivos para impedir que que de repente você comece a ter um uma montanha de gastos e uma montanha de dívidas e um acúmulo de, de, de desequilíbrios é, se você simplesmente descentralizar e não fizer mais nada. Né?
0: Bom, vamos lá. Então, uh, se o Guedes conseguir fazer todas as reformas, o caminho vai ser da retomada do crescimento aqui dentro? Ah, sim. Se, se
1: só arrumar o fiscal, quer fazer a previdência e mais algumas outras coisas... Se der um horizonte de que o Estado brasileiro é solvente e nós somos uma sociedade civilizada, ou seja, uma sociedade que consegue gerir os seus conflitos distributivos sem precisar lançar mão da inflação, só isso nos coloca no nível superior de organização, de nível de institucionalidade e volta o investimento, a gente tem muito desemprego, tem um espaço para crescer. Então, a arrumação fiscal já deve colocar o Brasil crescendo durante alguns anos a 3% ao ano. Agora, para que nós consigamos acelerar esse crescimento, alguns anos crescendo a 4%, 4,5%, é, a gente vai ter que fazer mais reformas. E, certamente, a abertura da economia é um item importante eu acho que um item mais importante ainda, que talvez tivesse que vir antes, é uma reforma que descomplique a estrutura de impostos indiretos do Brasil. Nós temos um imposto de renda que cada pessoa paga, esse imposto no Brasil é super simples, fácil de ser executado, muito moderno. Mas todos os impostos nossos que incidem sobre atividade produtiva, me refiro ao IPI, PIS, COFINS, ICMS e o Imposto Sobre Serviço, que é municipal, eles são de uma complexidade imensa e as empresas brasileiras gastam um monte de tempo para pagar esses impostos. Isso gera uma quantidade imensa de litígio. Tem que ter muito advogado, tem que ter muito contador e gera muita ineficiência produtiva.
0: A gente tem falado muito, todos nós, no Paulo Guedes, como uma espécie de principal fiador do governo Bolsonaro, fiador econômico, certamente, mas agora há um novo fiador no gabinete, um fiador moral. Vamos ver o que a Mônica diz sobre ele. Como é que você recebeu a decisão do de Sérgio Moro aceitar o Ministério de Justiça?
2: De duas maneiras. De um de um, de um lado, eu fiquei surpresa e fiquei preocupada com a operação Lava Jato. E fiquei bastante preocupada com o que pode acontecer daqui para frente com a operação Lava Jato, sobretudo porque haverá inevitavelmente uma tentativa de reabrir decisões passadas do juiz do, do tomadas no contexto da lava-jato pelo juiz Sérgio moro é, e como que isso daí pode se refletir em maior ou me, menor turbulência político e institucional no Brasil. Uhum. Então, isso daí é uma coisa que me preocupa. Além disso, é, isso daí alimenta o discurso de que a Lava Jato sempre foi política e sempre houve politização da Lava Jato e que, portanto, todas as decisões tomadas no âmbito da Lava, da Lava Jato sempre foram contra o PT, então o discurso da perseguição, ele fica, de certo modo, inevitavelmente, mais potente com isso. Não estou não dizendo nada a respeito de ele ser verdadeiro ou entendi, falso, apenas entendi. em termos de potência. É, então, esse lado me preocupa muito. Por outro lado, é, ter, ter o Sérgio Moro no, nesse super ministério aí, que é Justiça e Segurança Pública, é, atenua as preocupações em relação a
0: Tendências autoritárias? Tendências
2: autoritárias e tendências,
0: digamos, é, monocráticas. É isso. Escuta, Samuel, é, a sua impressão. Primeiro, assim, o que, que o Sérgio Moro ganha e o que ele perde tendo aceitado o Ministério da Justiça?
1: Eu acho que o que ele ganha é a oportunidade de tocar uma pauta que ele quer tocar que é a pauta legislativa para melhorar os instrumentos de combate ao crime do colarinho branco. Eu me refiro àquelas 10 medidas que foram votadas por 2 milhões de cidadãos que chegaram no Congresso e foram totalmente desfiguradas. Né? Então, a atribuição dele, tem, imagino que o que ele negociou com o presidente para arcar com capital o um custo imenso de imagem dele, por todos esses motivos que Mônica nos lembrou aqui, de sair da operação lava jato, depois de ter liberado gravações de Palocci logo antes do primeiro uma turno. semana antes
0: do primeiro turno. na
1: semana antes muito né? estranho, né? Então isso é, é, tem um, tem um custo de imagem imenso dele fazer esse movimento.
0: E para o governo, o Moro parece às vezes que funciona como um escudo para o governo, mas ele também vai poder ser pode ser um obstáculo para o próprio governo. Com certeza, né? Eu concordo com o Mônica, quer dizer, é
1: mais difícil haver um endurecimento do regime. Tem, em função de todo o histórico de declarações bem heterodoxos do presidente eleito, muitas pessoas, com motivos, acham que a ida dele à presidência da República coloca em risco o regime democrático. Eu acho que Sérgio Moro, na no Ministério da Justiça, é um contrapeso nisso.
0: Jair Bolsonaro, durante a campanha, não durante a campanha, durante os últimos 30 anos, falou coisas é, inaceitáveis pra, do, do ponto de vista humanista, democrático e tudo mais. Mas o poder humilha. Você não acha que o poder e a própria democracia brasileira vão moderar, podem moderar, tornar mais humilde esse mandatário?
2: Eu acho que a gente tem que esperar por isso, né? É, acho que há uma, uma chance disso acontecer. Mas a gente falava, eu vivi todo 2016, 2017, estou vivendo 2018 aqui nos Estados Unidos. E esse mesmo argumento era feito em relação ao Trump. Então era a mesma coisa, se dizia não, se, se ele primeiro que ninguém acreditava que ele ia se eleger. Depois, quando ele se elegeu, é, a conversa era muito essa. Não, quando ele chegar na, na presidência, naturalmente, o discurso vai ter que ser modulado, porque ele vai ter que falar pra, para a população americana de um modo geral. Ao mesmo tempo, você tem lá o Congresso, o Congresso é peso contra peso, então, no final, ele vai ter que lidar com isso e isso daí tudo vai moderar e modular o discurso. Não foi o que a gente viu tem essa caravana de imigrantes da América Central vindo para perto da fronteira do México com os Estados Unidos e ele está aí há vários dias dizendo, bom, agora vai mandar 15 mil soldados, já mandou 15 mil soldados para a fronteira e falou coisas horrorosas, assim, em termos do que, de como esses imigrantes seriam tratados. então mas esse é um é fato aquilo... político
0: que veio a favor dele, essa... essa...
2: Ele está usando dessa tá. forma, é. né? claramente é. ele está é. usando dessa forma. Mas isso é só para dar um exemplo de que, e, e nesses últimos tempos, se teve uma coisa que a gente não viu, foi uma modulação do discurso do Trump. O Trump não modula, ele é o que ele é. Então, eu acho que com a, com a, com a leite que eu tenho daqui, embora eu queira muito acreditar que isso seja verdade no contexto brasileiro e para o Bolsonaro, eu temo que hoje em dia, na maneira como o discurso político funciona, sobretudo com essa história do discurso político funcionar muito na base da comunicação direta com as pessoas por meio do uso de redes sociais, redes sociais onde as pessoas estão sempre com os sentimentos à flor da pele e nem sempre os melhores sentimentos, que essa modulação de discurso, ela tem uma, um outro elemento que foge aos pesos e contrapesos naturais da democracia, que é exatamente esse veículo de comunicação direta que um presidente tem com a sua base eleitoral.
0: Primeiro, eu queria perguntar, Samuel, se antes da eleição decidida, se você temia, enxergava riscos para a democracia brasileira com uma, um possível triunfo do Bolsonaro.
1: Eu enxergava, sim. enxergava. É, agora... E agora? Estou em dúvida. Estou em dúvida. Hoje eu acho menos. Uma coisa é modular o discurso. Outra coisa é golpe militar. Né? Ou um fechamento do sistema, mesmo que por vias legais, mas que acabe, como ocorreu na Venezuela, e não está ocorrendo nos Estados Unidos, você... Cortar caminhos da democracia e canais de funcionamento do, da democracia. Turquia, ocorreu na Turquia,
0: ocorreu Filipinas. Na, na Polônia, na Hungria. É. então
1: exato Então, exato. Esse é o tema. Eu não acho que o paralelismo com Trump se, se aplique. As uhum. Instituições nos Estados Unidos estão funcionando e a democracia não me parece estar em xeque. O que ocorre é que aquela sociedade apoiou certas agendas, inclusive essa agenda dos imigrantes, que tem esses efeitos. É, então, a pergunta nossa, a, será que a democracia brasileira está em risco? Eu cheguei a temer, é, ainda temo, acho que se a gente pegar tudo que o Jair Bolsonaro falou nos últimos 30 anos, indica que ele não é muito, é, não vê a democracia com tantos bons olhos assim, ou pelo menos não via no passado. Agora, será que vai haver condições para um fechamento do sistema? Pressão é que não. Acho que os militares não querem pegar essa batata quente. Tá golpe o quê? Fazer o quê? Vai ter que aprovar a Previdência com golpe ou sem golpe. Ou senão vai para inflação. E os militares não vão ficar bem se eles forem os responsáveis pela volta da inflação. Então, eu não vejo muito espaço pela natureza do nosso problema. Porque o nosso problema é um conflito distributivo claro. Que, na verdade, o Congresso é a maneira mais indolor da gente fazer isso. Quem der um golpe, ele vai ter que fazer isso. E não vai ser fácil fazer. Então, eu não
0: vejo golpe, não vejo o fechamento. Eu estou vendo que você continua acreditando na, na democracia brasileira. Eu continuo acreditando. É. Samuel Pessoa, muito obrigado. Quero agradecer também a gentileza de Mônica Debole, que nos recebeu em sua casa em Washington, e dizer que nós estamos aqui torcendo pelo sucesso do novo governo e pelo sucesso da democracia brasileira. Até a próxima.